itt a Kultravat Podcast az Indextől, vendégünk pedig Herendi Gábor, a többek között Valami Amerika, Valami Amerika 2 és a nem sokára bemutatott kincsem rendezője. Szervusztok! És beszélgetőtársam pedig Matalin Dóra, akivel a rendező urat szörnyen hangzik ez, de hogy én Gábor fogjuk kérdezgetni. Hát a legelső kérdésünk az, hogy mennyire izgulsz. Nem amiatt, hogy most itt beszélgetünk, hanem hogy nem sokára jön a kincsem. Hát nagyon bevalom, nagyon izgulok. Ö, nagyon-nagyon szeretném, hogyha sok ember ez eljutna, mert érzésem szerint persze az embernek a saját gyereke az mindig a legszebb, de hogy tényleg ez a film olyasmi lett, amit én szerettem volna, és hogy nagyon-nagyon várom a visszajelzéseket. Eddigi tapasztalataim nagyon jó, mert mm-hmm. nagyon sok mindenki nem látta, de tegnap volt egy stábvetítésünk, akik persze szintén nem annyira mérvadók, hiszen ők is dolgoztak a filmbe, de elképesztően szerették, és én nagyon bízom benne, hogy a, a nézők is ennyire fogják szeretni. Mivel lennél elégedett? Van a fejedben néző szám, amitől boldog lennél? Hát tudom, hogy ma már nagyon nehéz nagy nézőszámot csinálni, sajnos pláne magyar filmer, de azért én nagyon-nagyon szeretnék közel lenni a 300 ezer nézőhöz. Ugye valami Amerika egy, az volt félmillió. Az több, mint igen, az 580 ezer néző. Nyilván volt, nem hasonlítható ne, a mai viszonyokhoz. Tehát, hogy azért az egy 15 éves dolog, és, és sajnos csökkent a moziba a járóknak a száma. Meg hát bejött ez a fránya szélessávú internet, és hogy óhatatlanul sajnos a kalózkodás miatt azért az is csökkenti a nézőszámot. De azzal együtt azért vannak, tehát hogy a, a nagy sikerű amerikai filmek tudnak elérni nézőszámot, most abba bízom, hogy felveszi a versenyt a kincsem azokkal. Ja, hát nagyon kemény reklámkampánya van. Én tegnap voltam moziban is, mert a popcorn az zacskókon is, annak a plakátja van, ami mondjuk tök jó. Az, hogy ez a film egy kifejezett magyar viszonylatban nagyon magas költségvetésből készült, ugye egy milliárd forint körül van a költségvetése. Hát több. több. Hát a film alaptól két milliárd forintot kaptunk, és, ja, akkor, oh. még, igen. és akkor még ehhez jön az úgynevezett TAO, tehát, hogy közelebb van a háromhoz. Ez egy ilyen plusz teher rajtad? Tehát, hogy egy, hát, ez a legdrágább torony magasan a legdrágább filmed, és a magyar filmek között is ugye ez eddig igen, a legdrágább. Igen, igen. Igen, teher. Egyszerűen azért, mert tudom, hogy emiatt a nagy összeg miatt az elvárás is nagyon komoly, és hogy, hogy a film alap részéről is tudom, hogy egy hollywoodi szintű, méretű filmet vágytak, én azt gondolom, hogy sikerült. Nagyon látványos a film, nagyon látszik rajta, hogy sok pénzből készült, és, és, és mondom, hogy csak remélem, hogy fölveszi a látványos amerikai filmekkel is a, a versenyt. A, a visszajelzések a film alaptól az, az, az mindenképpen az volt, hogy nagyon látszik a vásznon a pénz. Uh-huh. És uh, mikor Kezd, mikor keveredtél bele ebbe az egész kincsembe? Mióta akarod ezt megcsinálni, vagy, vagy mikor kezdtél dolgozni rajta? Hát már jó, jó régen. Ez az, ez az egész ötlet, ez 2009-re datálódott. Akkor volt egy első draft. Akkor én még nem voltam benne. Ez az ötlet Lajos Tamástól, és sajnos az azóta elhunyt Mink Tamástól származik, és Hegedűs Bálint fejlesztette a forgatókönyvet. És volt egy adott pont, amikor rendezőt kerestek hozzá, hogy a további fejlesztésekhez egy rendező is csatlakozon, és akkor hívtak engem föl, Tamásék, hogy lenne kedvem megcsinálni, olvassam el, ők úgy érzik, hogy nekem ez a film jól állna, 
Én akkor elolvastam a forgatókönyvet, és nagyon-nagyon erősnek éreztem, már akkor is, bár az egy jóval korábbi stádiuma volt a forgatókönyvfejlesztésnek, és, és én igent mondtam, mert hát nagyon izgatott az kevés rendező ugrana el egy ilyen nagy költségvetés. Tehát az is, az is inspiráló és vonzó volt, hogy egy ilyen nagy költségvetésű filmet lehet karmesterként ugye, irányítani. Persze nagy felelősség is, de, de úgy éreztem, hogy meg fogok tudni birkózni a feladattal. Maga a kincsem sztori az előtte téged bármilyen szinten foglalkoztatott? Tehát olvastál róla, láttál esetleg róla dokumentumfilmet, vagy bármi mást? Vagy ez a lóversenyes téma, ez mennyire volt? Nem, bevallom, nem, nem volt hozzám közelálló. Tudtam a kincsemről, még a szüleimmel megnéztük a szobrát, tehát hogy ilyen szinten tájékozott voltam. Tudtam, hogy a mai napig a világ legsikeresebb versenylova. Ennél mélyebben nem tudtam a dolgokról, és természetesen hát, amikor találkoztam a, a, a forgatókönyvvel, akkor én is belástam magam. És hát arra kellett rájönnöm, hogy Hegedűs Bálitnak abban mindenképpen igaza volt, hogy hogy kincsem sztoria nem annyira érdekes, mert hogy nincs benne fordulat, nincs benne izgalom, 54 verseny elindult, majd mindegyiket megnyerte, hogy kellett köré egy olyan történetet fabrikálni, amitől ez az egész izgalmas, fogyasztható mozivá válik, és, és Bálint ezt nagyon jól megfogta, és a, gyakorlatilag a, a szereplők azok valódi szereplők, a történelmi háttér az nagyon valós, és arra nagyon odafigyeltünk, hogy ne legyen, ne legyen benne hiba. Maga az a, a mozgató rugója, a konfliktusa a filmnek, ami aztán viszi előre a cselekményt, az az, ami fikciós. És mi tartott ennyi ideig? Tehát ugye azt mondtad, hogy 2009-ben kezdtétek, most 2017 van, azért ez egy elég hosszú folyamat Elég hosszú volt. folyamat. A, Hát a forgatókönyv fejlesztés az, az, az nagyon sok, sok stádiumon ment keresztül, onnantól kezdve is, hogy én beszálltam, nem miattam igazából. Hát valahogy az ember mindig úgy érzi, hogy nem lehet egy forgatókönyvet befejezni, csak abba hagyni, és ebbe tényleg van igazság. De hogy azért minket például olyan, olyan tényezők is befolyásoltak, hogy volt benne egy csata jelenet, és egyszerűen kiderült, hogy olyan drága lenne megcsinálni, hogy nem fér bele abba az elképzelt költségvetésbe, amit így a film alap erre szállni akart, és akkor azt ki kellett húzni, de a csata jelenet adta a konfliktusát a filmnek, tehát hogy gyakorlatilag Hát most nem mondom, hogy a nulláról kellett kezdeni, de nagyon ki kellett találni a, a konfliktusnak egy teljesen más verzióját. Tehát, hogy azért ezek miatt ment-ment az idő, akkor nagyon sokáig a, gyakorlatilag az, a, az egész struktúrát összeállítani. Hát mindenki egy kicsit ugye féltettől a dologtól, hogy ennyi pénzt elkölteni, akkor nagyon biztosra kell menni. Volt egy olyan probléma is benne, hogy a az eredeti producerek, akik végül aztán visszaléptek a dologtól, nem igazából találták meg a film alappal a hangot, mert tapasztalatlanok voltak, még nem csináltak nagy játékfilmet, és a film alap egy kicsit bizalmatlan volt, hogy egy ilyen nagy projektet odaadni annak, aki gyakorlatilag az első játékfilmét fogja csinálni, és akkor ezt úgy ők is érezték, és akkor inkább kiléptek a, a projektből, de már annyi munka volt benne, hogy átvett Tük, gyakorlatilag Kutlasa Tamással a produceri teendőket, és akkor egy picit megolajozódott a dolog, de döntésre kényszeríteni a film alapot idézőjelbe, gyakorlatilag 2014 március, most már nem, vagy 15 márciusára, nem, 15 márciusára sikerült, tehát, hogy akkor merték elengedni, adtak zöld utat a dolognak, 
és júniusban forgatni kellett. És ez egy nagyon-nagyon nehéz film, különösen az állatok miatt, úgyhogy én már téptem a hajamat, hogy döntsenek már, döntsenek. Én mondtam, hogy ez január 1 nincs eldöntve, akkor ebből nem lesz film. Természetesen sikerült azért a, a, a döntés nehézsége miatt márciusig elhúzni, de nagyon startra készen volt egy nagyon-nagyon jó csapat, és, és végül is összetudtuk rántani az előkészítést egy rövidebb időszakba, és akkor júniusban már úgy tudtunk forgatni, hogy, hogy hát én egész elképettem, hogy egy ilyen volumenű filmet 75 napra terveztünk, és 75 napat leforgattuk. Tehát semmiféle csúszás nem volt a dologban. És neked mondjuk kellett bárhogy bizonyítanod mondjuk a film alapfelé, hogy te igenis tudsz egy ekkora költségvetésű, ilyen látványos, kosztümös, stb. filmet forgatni? Hát volt ebből, <gül> tehát hogy, hogy ez sok beszélgetés hmm. volt a háttérben. Azt hiszem különben egy kicsit nekem ez a, a toldi és annak kudarca, borzasztó ilyet mondani, de, de nekem megágyazott. Mert, mert, mert ott ugye pont ilyen problémák voltak, hogy vajon a párfi Gyuri alkalmas-e arra, hogy, hogy megcsináljon egy, egy ilyen volumenű filmet az akciójelentekkel. Ugye mindig az akciójelentek voltak egy kicsit a kérdőjelzsók. És ez azért nálam is fölmerült, csak egyszerűen a, valószínűleg, hogy a, a nem akart még egy ilyen skandallumot a film, még egy ugyanilyen kört futni, és lehet, hogy egy kicsit emiatt jobban, jobban elengedtek engem, de hát ugye nagy tapasztalatom nekem se, voltak, nekem se volt akciójátekből. Az, az egyértelmű, fölmerült, hogy legyen külföldi akciórendező, csak egyszerűen megfizethetetlen volt ebbe a produkcióba. Úgyhogy egyszerűen a film alapnak kénytelen volt elfogadni, hogy akkor én neki gyűrközök ennek, és majd akkor én megcsinálom. És hogy készültél fel rá, mondjuk néztél más lovas akciójáteket és tanulmányoztat? Milyen, milyen filmekből merítettél? Én nekem hát a... sem eszembe. A... Van egy pár lóverseny, van, van a Sea Biscuit, most azt uh-huh. nem, nem tudnám megmondani, hogy milyen, milyen vágta címen futott Magyarországon. Az egy amerikai uh-huh. lóversenyes film, nagyon hasonló, mert ott is ugye az egy nagyon híres ló volt, a Sea Biscuit meg a szekreteriet nevezető szintén hollywoodi produkció, és a Spielbergnek a War Horse, bocsánat, mindegyiknek az angol címét tudom. Tehát, hogy voltak előképek, borzasztó nehezen megszereztem ezeknek a verk filmjeit, akkor omlottam össze igazából, amikor ezeket megláttam, hogy például a Szíviszkitnél ott egy ilyen makett versenypálya volt, makett lovacskákkal, és, és hogy a verseny mindegyes pillanatát ott előre lemakettezték, és kamerabeállításokat, és mindent meg. Tehát, hogy olyan szintű előkészítése volt a filmnek, hogy ott, ott egy picit összeomoltam, hogy Jézus Isten, hát nekünk azért ilyen lehetőségeink nem lesznek, de de, de, de nagyon sok tanulsága volt például, hogy hiába a sok maket meg az előkészítés, a lónak nem lehet megmondani, hogy milyen sorrendbe fusson be. És ugye nálunk az, az összes lóversenynek volt egy nagyon fontos dramaturgiája. Melyik ló mikor kitelőz, visszaesik, újra előz, stb. Hogy, hogy ennek nincs nagyon más megoldása, mert a lónak nem tudjuk megmondani, hogy milyen sorrendbe fusson be, ezek mennek, mint, a, mint az állatok. És egy megoldás volt, írdatlanul túlforgatni a, a lóversenyjelteket, és gyakorlatilag mindegy puzzle-t raktuk össze a forgatott anyagból, hogy egy valódi, hihető 
megfelelő dramaturgiával rendelkező lóverseny kerekedjen belőle. Beszéljünk egy picit az ember szereplőkről is, hogy két főszereplő, illetve a köztük lévő kémia, ez nagyon fontos része a filmnek, és hát biztos, hogy hozzád is eljutott, hogy a, a férfi főszereplő, Nagy Ervin nemrég adott egy interjút, amiben elmondta, hogy Andy Vajna nem őt szerette volna ennek a filmnek a főszereplőjének, de hát mégis ő lett. Szóval, hogy ebbe is beleszólt a film alap, vagy akár személyesen Vajna, hogy kik legyenek ebben a filmben, és aztán te mégis hogy tudtad akkor a Nagy Ervint megvédeni? Ö, nem, ez, ez egy belső vita volt, én sajnálom követ tényleg, hogy ez kiszivárgott, mert, mert ilyen szakmai vitaából rengeteg van. Ö, én az Ervint nagyon alkalmasnak találtam, mert nagyon sok castingon mentem keresztül, és, és mindig valahogy ő, ő, ő jött ki arra, hogy, hogy, hogy a legalkalmasabb erre a szerepre, Valóban Endinek más elképzelései voltak, és sok vita után végül is a film alap úgy döntött, hogy, hogy ez az én felelősségem, tehát ne, nekem kell meghozni a, a döntést, és ezért így elengedték. Tehát, hogy nem volt ez egy akkora dolog, csak a Ervin ö, maga szangvinikus ö, ö, stílusába ö, ő is hallotta gyakorlatilag plegyka szinten ezt a dolgot, és hát aztán ő ezt megszelőztette, de mondom, hogy nem volt ez egy ennyire fajsúlyos De dolog. a film alapnak volt esetleg egy kiszemeltje, tehát, hogy a, mondtad, hogy sok casting volt, tehát, hogy volt olyan színész, akit ők jobbnak láttak, akit ők szerettek volna? Nem, nem volt konkrétan név, igazából csak annyi, hogy a hogy az Ervint nem érezték olyan típusú színésznek, aki elviszi a vállán. A főszereplő nagyon a főszereplőnek mm. kell valóban elvinni a vállán ezt a filmet, és ők nem érezték az Ervinbe ezt az erőt. Ma már azt gondolom, hogy szerencse, hogy én kiálltam, értem, mert, mert nagyon-nagyon a visszajelzésekből is elképesztően szeretik, és, és hibátlannak gondolják az Ervint ebbe a szerepbe. A női főszereplő megtalálása az is nehéz volt? Őt az Ervinhez kerestétek már? Nem, nem. Az először az volt, hogy próbáljuk megtalálni a férfi főszereplőt, ami szintén nagyon nehéz volt, meg a női főszereplő. Nőbe, nőbe jobban állunk, tehát hogy ez a korosztály, korosztály nehéz a férfiaknál is, tehát hogy ugye nekem azért az egy feltétel volt, hogy egy nagyon jó kiállású pasinak kell lennie, nőbe jobban álltunk, így létszámba, és, és nagyon sok színésznőt megnéztünk, és egyszerűen az Andrea volt az, aki, aki annyira meg tudta nekem testesíteni ezt az emancipált, felvilágosult, kicsit feminista, modern nőt, aki ellenem mer szegülni a konzervatív apjának. Igen, ezt, ezt casting direktorok mondták, hogy tényleg ebben a, nem is tudom, késő 30-as kora, 40-es, nem, őszintén nem tudom, hogy Ervin hány éves, de hogy tényleg nagyon rosszul áll. Igen. Igen. Tehát, hogy, 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 hogy egyszerűen... Nem azt mondom, nincs. hogy nagyon rosszul állunk, de... csak, csak hogy ez a kosztümös film, ez egyszerűen illett az a kicsit ö, ö, régi vágású, igazi, macsó színész, mint ha biztos emlékeztek a Bicskei Tivor, mm. a, a, a Mécskároly, a Bárányfrigyes, ezek voltak ilyen igazi pasik, hogy egyszerűen ma a világ arra megy, hogy ez a metroszexualitás, ez egy divatosabb dolog, és nincs igazából ezzel baj, csak hogyha egy ilyen filmet akarsz csinálni, akkor nehezebb a dolgot. Tehát ma is iszonyú jó férfi színészeink vannak, tehát nem azt kérdőjezem meg, hogy nincs meg a tehetség, csak hogy egyszerűen fazonra, fizimiskára nem hozzák ezt a karaktert. Hogy az mennyire volt szempont, hogy 
ismert, országosan ismert színészek legyenek, mert ez egy bazinagy költségvetésű film, nagy közönséget akartok elérni, tehát mondjuk megteheted-e azt, hogy kevésbé, de nagyon beleszeretsz valakibe, de az mondjuk kevéssé ismert, és akkor inkább őt teszed egy fontos szerepbe, vagy azért az is számított, hogy híresek legyenek? Nem számított egyáltalán, az, az, az nálam sose számított. Én mindig a, a, én nagyon-nagyon fontosnak gondolom a castingot, mert egy jó forgatókönyv, egy jó casting, az, az szinte megcsinálja a filmet, ha csak a rendező nem baltázza el. De, de itt igazából Patrick Andrea abszolút nem országosan ismert, az Ervin, Ervin inkább megosztó volt, ha merem mondani, szerintem most könyvben el fog múlni. De hogy, hogy ez nem volt, nem volt semmilyen szinten szempont, én nem nagyon hiszek ebbe a, 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 a magyar színészek körébe, ez a, a, a sztárság szerintem egyszerűen nem működik valami miatt Magyarországon, és az amerikai filmek a sztárok, a, a, a Julia Roberts vagy a Bruce Willis bevisz a moziba. Én nem tudnék egy olyan magyar ö, színészt mondani, aki miatt bemennének a moziba, Szerintem ez nem, meg nem tudom magyarázni, hogy ez miért nem Sokszor működik, ugyanazokat de... az arcokat látjuk a filmek főszerepeiben, Csányi Sándor, Ónodi Esztert, most csak így hasamra ütök. Tehát, hogy... de, de szerintem ez egy téves, téves ítélet. Szóval én, én azt gondolom, hogy nagyon szeretem a Csányi Sándort, az Ónodi Esztert is, de nem, én szerintem nem visz be a, az ő nevük mm-hmm. több szereplőt. Jó filmnek kell lennie ahhoz, hogy megnézzék sokan, és a magyar filmeknél iszonyúan számít a szájhagyomány. Tehát, hogy nagyon tartanak sajnos a magyar filmektől, hogyha nem ö, duruzsolják a fülébe, hogy ezt nyugodtan néz meg, mert ez jó, akkor nehéz rávenni az embereket, hogy magyar filmet nézzenek. Ezért, és, és ugye az első hétvége az mindig a marketing, tehát, hogy most egy kicsit én is ezért bízom a kincsembe, hogy az első hétvégén a marketing azért behozza az embereket, és majd akkor duruzsolni fogják, hogy te ezt érdemes megnézni, mert jó szórakoztató vagy nézhető dolog. Ja, ez tök érdekes. Nekem, én emlékszem, amikor valami Amerikát láttam, hogy ott abszolút a szájhagyomány ment. Tehát én akkor gimnazista voltam, igen. és hát tényleg az, így a... rosszul Nem is volt erős az, az első hétvégé. Olyannyira, hogy, hogy úgy kezdték kiszedegetni a mozikat, amit én így kicsit kétségbe estem, és olyan szinten meglendült gyakorlatilag a második hét végén, hogy visszarakosgatták szerencsére jó időbe, és úgy szedegette össze a, a nézőszáma. És ez tényleg csak azért volt, mert ez a emberek mondták, a több, akik látták, hogy ez hát, mennyire jó is jöjjön. Nem, 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 nem tudtuk megpakolni, plusz marketing egyértelműen azért volt, mert, 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 mert sokan nézték, sőt azt gondolom, hogy ilyen nézőszámot úgy lehet elérni, hogy többször néznek meg valamit, és annak a igazából egy kicsit a zenés mi volt. Én azt vettem észre, hogy a zenés filmeket valahogy többször, többször is hajlandóak megnézni, mert az ad egy olyan plusz élményt. Úgyhogy biztos, hogy a szájhagyomány segítette. A másodiknál már nem, persze. Ott, ott már egy kicsit ilyen brandé alakult a dolog, tehát ott már egy nagyon-nagyon erős nyitó vége volt. És így ugye készül most a harmadik. Azt hiszem, hivatalosan be is van jelentve, vagy, hát, vagy valami, nem azt tudom. nem merném mondani, mert nem holnap tudom, hogy... dönt a, ja. a, a, a grémium, hogy, hogy elengedik-e. Tehát mi beadtuk a gyártási pályázatot, valóban a forgatókönyvet elfogadták. Nagy örömmel, hála a jó égnek, és hogy kaptunk előkészítésre pénzt, de azért ez, ez általában, ha már a film alap költ az előkészítésre, ami azért egy töredéke a gyártási költségnek, akkor már el szokták engedni, és, és mondom, holnap, holnap lesz döntés, tehát én holnap után merem bejelenteni, hogyha tényleg elindul a film. De annak idején azt mondtad, hogy nem akartad a második részt. 
sem, mert féltél, hogy útólag lerombolja az elsőnek igen, a nimbuszát. Most a harmadiknál Most nem volt. Ugyanúgy, de ugyan, ugyanaz játszadott le bennem, hogy, hogy az, a másodiknál is az volt, hogy ha lesz egy olyan forgatókönyv, amiből érzem, hogy tudunk egy hasonló színvonalot, és ott tényleg azt éreztem, hogy, 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 hogy nem kell félni, meg lehet csinálni. A harmadiknál ugyanígy voltam, és dolgoztunk sokat rajta, és lett egy olyan forgatókönyv, amit most per pillanat úgy érzek, hogy a legjobb három közül borzasztóan pörgős és dús. Tehát, hogy a kettesnek is az volt különben a titka, hogy rá tudtunk egy lapáttal pakolni az új karakterekkel. Hát ez most még dúsabb lesz a hármasban, mert, mert sok-sok új karakter jön be, úgyhogy Hát majd győzzék, <gül> győzzék megérteni a filmet, de nagyon-nagyon fog pörögni. De egyszerűen annyira földgyorsult a világ, hogy gyakran beülök a gyerekeimmel mozit nézni, és én nem értem, mert olyan tempóban megyük, meg simán értik, úgyhogy most merek gyors filmet csinálni. Na de akkor, akkor volt időd moziba járni ezen szerint? Volt, de néha persze megyek. Hát én szeretek úgy napra kész lenni. Vannak ilyen amerikai blockbusterek, amit csak egyszerűen bevallom, ez a képregény stílus, ezt én így nehezebben nem néztem, tehát hogy annyira, tehát én úgy elfogadom, hogy ez a fiataloknak nagyon bejön, de hogy nézni kell, hogy az ember technikailag toppon maradjon, hogy mi, miket lehet már megcsinálni, szóval, hogy, hogy nem szabad ezeket kihagyni. Mm-hmm. És magyar filmeket is követed? Tehát megnézed Abszolút, a moziban? Mindig, mindig, mindig És az utóbbi időben mi volt az, ami, ami igazán tetszett neked? Hát én a, a nagyon szerettem a, a Testről és Lélekről, az Enedi Ildi filmjét, és, és kim voltam Berlinben kicsit különben így lazulni, és jó, jó esett ott outsiderként felvonulni a vöröszőnyeket. <gül> És nagyon, az nagyon megérintett az a film, szóval én azt gondolom, hogy az méltán kapta meg a, a fődíjat. De vannak olyan filmek különben, amire azt gondolom, hogy nagyon jók, és nagyon sajnálom, hogy... hogy, hogy nem ő... szerették az emberek? Nem, nem azt mondom, hogy nem szerették, mert, mert, mert nincs arról szó, hanem hogy valahogy nem tudjuk bevinni az embereket. Tehát, hogy például Hurok azt gondolom, hogy nagyon vállalható, nagyon jó, nagyon jól megcsinált mozi volt, és... Nem létezik, hogy ennyi, ennyi nézője legyen, és most a Koyotról, azt most sajnálom, azt még nem láttam, mert most ugye tényleg nagyon elfoglalt voltam itt a kincsem utómunkáltával. Arról is azt hallom, hogy egy borzasztó erős mozi, és, és szégyen, hogy mennyire kevés nézővel mennek ezek a filmek. Ja, ö- Igazából mi úgy terveztük, hogy ez egy ilyen egész karrier átívelő interjú lesz. Próbálom valahogy a becsatlakozási pontot valahogy... Hogy... Hát, a... Valami Amerikát azért már érintettük, úgyhogy uh, akár uh, ugorhatunk is a következő munkádra. Ugye volt egy baromi sikeres mozifilmed, és utána kicsit elkalandoztál a tévé irányába. Uh-huh. Uh, itt beszélgettünk a teáról, amit csináltál, <gül> és mindenki nevet, hogy, hogy ezt így utólag hogyan értékel. Ez ugye egy szitkom volt. Ez egy szitkom volt, és én azt nagyon, a mai napig nagyon szeretem, különben szerintem Szitkomot csinálni piszok nehéz. Egyrészt azért, mert az egy nagyon amerikai műfaj, meg ők nagyon tudják. És euh, még azt is mondom, hogy egy picit a sémát le, lelopkodtuk. Tehát hogy gyakorlatilag a, ugye a, a fölállás az ugyanúgy három, három lány, három fiú volt. És nagyon nehéz körülmények között csináltuk egyszerűen amiatt, hogy Megcsináltuk a komplet castingot, és az utolsó pillanatban a főiskola, akkor még főiskola volt, a Színművészeti Egyetem beintette egy nagyot nekünk, és nem hoztattuk el azokat a színékeszeket, úgyhogy gyakorlatilag hirt, hirtelen ö, 
egy új castingot kellett tartunk, határidőre rendelte meg a tévéket, ott, ott egy nagyon érdekes verseny volt, mert párhuzamosan készült a Limonádé nevezetű másik sorozat az, az RTL klubon, és a tévékető azt mondta, hogy ha ezt mi november 9-ére leszállítjuk, tehát egy héttel beelőzzük a limonádét, akkor megrendeli. Hát és valami egész elképesztő versenyfutásom volt, és hogy az utolsó pillanatban egy új castinggal kellett tovább mennünk, amiben amatőrök is voltak. Tehát, hogy én elfogadom, hogy voltak gyermekbetegségei annak a sorozatnak, mert esküszöm nemrég újra néztem, és a mai napig azt gondolom, hogy az egy, az egy életképes dolog volt, és 33 epizód elkészült belőle, és egyre jobbak, tehát egy, egyrészt, és hogyha megnézitek a jó barátokat, mint nagyon jó példa, az első évad katasztrofálisan gyenge, és gyengék a színészek, és nem, alá vannak keverve rögések, de, de rohadtul nem lehet nevetni rajta. És egy picit ezt, a, ezt jártuk mi is be a teával, és én azt gondolom a mai napig, hogyha ha, a, a TV2-nek ott lett volna türelme, meg az is probléma volt, hogy ők mindig türelmetlenek voltak minden műsorukkal, és tök egyszerre indult a Big Brother-rel, ami akkor egy nagyon nagy dolog, az első reality show volt, és hogyha a Big Brother-be éppen izé, hancúroztak éjszaka, akkor nem állították le, tehát nem volt a, a teának egy nagyon pontosan kőbevésett időpontja, hogy, hogy mit tudom én, 8 óra 50-kor kezdődik, hanem állandóan toszogatták, és ugye mi kaptuk az e-maileket, hogy hát szeretné nézni, és akkor erről leszoknak. Tehát a, a, a szitkomnak az a lényege, hogy nagyon határozottan egy helyen sokat nyomni, mert arra rá kell cuppanni gyakorlatilag, mert a, a helyzet komikumai a szitkomnak olyan, hogy a karakterekben van a humor, hogyha te tudod, hogy a Gipsziakab gyűlöli, hogy a Józsi egy zöld kalapot hord, és ha a Józsi zöld kalapba lép be a gipsziakaphoz, akkor már annak van egy humor annak a, a jelenetnek, de ahhoz hozzá kell, meg kell tanulnod a szereplőket, a viszonyokat, tehát hogy, hogy kell egy pár rész, amíg az ember rácuppan erre a dologra, és erre, erre nem volt igazából a tévéketnek türelme, és, és a színészeink is beletanultak, egyre jobban a magukénak érezték a a karaktereket. Szóval egy kicsit elvérzett, amit úgy sajnáltam, mert úgy minőségileg, meg kinézetre szerintem tök, tök jó minőségű volt. És meg az, az is, ez egy rétegműfaj, különben a szitkom mindenhol, Amerikában is rétegműfaj a szitkom, csak akkora a piac, hogy akkor is van egymilliós nézője, még ha rétegműfaj. Nálunk meg a tévé, és, és sosem sose mennek a szitkomok fő, főműsoridőbe. Ugye az este 8 órás sávot nem bírja el a a szitkom Amerikába sem. Most ide, itt, miután ez egy, a, 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 a magyar kereskedelmi tévének ez egy drága műsora volt, mert gyártott egy órás műsor, azért azok mindig drágák, ezért ő betette nyolc órába a fősodorba, ami, amit lehet, hogy nem, nem bírt el. Tehát ez vagy egy hét órakor kezdődő, vagy, vagy egy később esti kezdődő dolog tud lenni, de nem tud annyi nézőt összeszedni, hogy megérje gyártani saját szitkomot, hát ezért, és biztos, hogy sokkal olcsóbbabb, egy nagyon profi amerikai szitkomot megvásárolni, ezért nem is nagyon készülnek szitkomok. Hát ha meg Amerikában azért ez egy több évtizedes műfaj. Tehát nagyon-nagyon-nagyon hát régóta Én megnéztem meg. akkor még a jó barátoknak a verkfilmét, hát ott van tíz gegmen, aki ott ülben színházba próbálnak több napon át, és abban a pillanatban, ha eltelik úgy 40 másodperc, hogy nem rögnek, összedugják a fejüket a 
a, a gegmenek, hogy, hogy valamit oda kitálni. És az ut- négy nap próba után az ötödik napon veszik föl közönség előtt a, 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 a jelenetet, vagyis az egész mm. epizódot. Hát mi meg minden nap fölvettünk egy epizódot, úgyhogy reggel adtuk oda a színészeknek a kezünkbe. A... Szóval hogy sajnos, sajnos sokszor azért a pénztelenség azért a minőségnek a rovására megy, ez kétségtelen. Azért is egyébként előjött a te, mert hogy mi tervezünk egy olyan cikket írni, hogy a 2000-es évek magyar sorozatai, és így azt láttuk, hogy nem volt olyan sok. Nem, egyáltalán nem. nem. Tehát nekünk is aztán te a limonádé, és még a tűzvonalban jutott eszünkbe, és a többi az már ilyen, nem tudom, szinte sose létező, nem tudunk semmi nyomot róla. Viszont most meg a 2010-es években ez mennyire beindult így minőségben. Hát mert egyszerűen, mert trend lett. Hát, mm. hogyha megnézitek, a, a sorozatok elképesztően hasítanak, és szerintem nyomja le egy kicsit a mozikat. Ugye a, a, otthon tudod nézni, bármilyen tempóba tudod nézni, mindenki falja a sorozatokat, mert nem bírja ki azt. Tehát tényleg annyira földgyorsult a világ, hogy nem bírja kivárni az egy hetet, hanem ott akkor letölti magának és megnézi a, a, a sorozatokat, hogy ez a világ rendje. Látszik, hogy az A-kategóriás megfizetetetlen színészek kerültek be a sorozatokba, és akkor ennek utána kell menni, nincs mese. És ezt az HBO piszok jól fölismerte, nagyon minőségi dolgokat csinálnak. Hát a, a földi sugárzású kereskedelmi térvék, azok még szerintem minőségbe kullognak az HBO után, de ott is az van, hogy az HBO anyagilag sokkal, sokkal nagyobb pénzt áldoz ezekre a sorozatokra, és hát egyszerűen nincs mese, ez, ez egy idő után látszik. Neked időben a TEA után jött a Magyar Vándor, ami megint egy nagy játékfilm, és hát pont arról beszélgettünk nemrég, hogy azt nyilatkoztat, hogy annyira megviseltek téged a magyar vándornak a kritikái, hogy el is mentél Amerikába, hogy kipihent, hogy tényleg ennyire számít, hát hogy mit írkálnak hát róla? Most én, én hazudnék, szóval, hogy igazából azokat nem szoktam, azokat az alkotókat elhinni, akik azt nyilatkozzák, hogy ők nem, őket nem érdeklés, nem olvasás. Szerintem ez kamu. Minden, tehát szerintem minden alkotó annyira hiú, hogy érdekli a, a, a megjelenő vélemény. Én olvasgattam a, a Magyar Vándor. Nagyon az, a mai napig azt gondolom, hogy úgy nagyon félre lett értelmezve, vagy nagyon mást vártak, vagy nem tudom, de tényleg nagyon a sárba döngölték, amit a nézők nem igazoltak vissza, mert a második legnézett, a valami Amerika után második legnézette film lett, és a mai napig nagyobb ilyen fanklubja van, mint a valami amerikák. Tehát nagyon-nagyon szeretik, idéznek belőle, mai napig vetítik mindenhol, tehát hogy valahogy rehabilitálódik, de nagyon-nagyon politikát akartak belelátni, mondom, a bal oldal azért ütött, hogy egy ilyen lehetőség, és hogy nem sóztam oda, a jobb oldal azért ütött, hogy hogy merek ezzel a nemes történelmi ízével viccet űzni. Szóval valahogy mindenki elégedetlen volt, és pedig csak úgy szórakoztatni akar. Hát figyelj, én ma, mai, ma már lehet, hogy máshogy csinálnám. Ott szerintem még a forgatókönyvben tudtunk volna változtatni, de szerintem nagyon jó pofa dolgok vannak benne. Én azt, azt, azt túlzónak, az sok, sok zene felesleges volt, akkor még úgy nagyon hittem a, a zene erejébe. Szerintem az egy picit úgy el, el lett benne túlozva, de úgy nekem úgy egybe van a film. Én nagyon szeretem, iszonyan szeretem azokat a karaktereket, baromi jók azok a, 
jelmezek, amiket szintén Bárdosi Bolya csinált, különben, aki a kincsemnek csinálta a jelmezeit, és fantasztikus munkát végzett. Csak egy vígjátékban nem lehet annyira megmutatni olyan szűk közeliket, hogy, hogy kiderüljön, de ott még a gombot is megtervezte, és abba is humor volt. Tehát nem gondolom sikertelennek, meg nem, tényleg nem gondolom elrontott filmnek, tény, hogy máshogy váltak. Még azt is hibának éreztem, hogy persze az ember ilyenkor elemezgeti, hogy olyan mennyiségű reklámot tudtunk köré rakni, amiről nem tehettem, mert egyszerűen megkerestek. Tehát kaptunk ezer óriás plakát helyett ingyen egy, egy cégtől, és tízer plakátjaink voltak, és nem tudom, tehát olyan elvárást turbóztunk a film mögé, hogy, hogy azzal az elvárással beülsz, az nehéz, hogyha, hogyha ha, ha aztán végül is nagyon-nagyon akarok szórakozni, szóval ezek nagyon-nagyon számítanak, hogy hogy ülsz be egy filmre. Érdekes mondom például, hogy tényleg egy kicsit a kincsemre visszakanyarodva, hogy itt is vannak előítéletek. Tehát ugye voltak nagy kosztümös filmjeink, amik talán a mai generációhoz közelebb áll ugye a hídember, a sorstalanság, az ad egyfajta előképet az embereknek, és számtalanszor az volt, hogy megnézték a, a filmet, és úgy jöttek ki, hogy ezt nem gondoltam volna. Tehát, hogy, hogy eleve volt egy előkép, és hogy azért az fölül múlta, tehát, hogy hogy ezt, hogy hú, Gábor, ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen jó, hát ezt nem hallottam eddig nyolcszor, akkor egyszer se. De miért komorabb filmre számítanak? Igen, igen. Tehát az, hogy kosztümös, az már eleve egy, egy ilyen fajta tempót is valahogy diktál, hogy, hogy egy kicsit poros az egész, hogy olyan komolykodó, ez meg nem olyan. Tehát ebben tényleg sok humor van, meg, meg könnyedség, meg látvány, meg sokszor már említve lettek ezek a kis izé, mába jópofa kikacsintások, tehát hogy, hogy az együtt, hogy a téma komoly, van benne egy nagyon erős drámai vonal, azért mer könnyed lenni, amitől nagyon, azt gondolom, hogy nagyon élvezhető és fogyasztható, és erre nem számítanak az emberek. Egyébként sokat hezitáltatok azon, hogy mennyire engedjétek be ezeket a mai poénokat? Tehát, hát hogy szelfiznek, meg igen, a fluortom, igen, idéznek, stb. A, abszolút, hát ez az én felelősségem volt, ezeket a hülyeségeket én tártam ki, de, de, de abszolút volt, amit húztam. Tehát, hogy, hogy én arra próbáltam nagyon figyelni, persze ez az... Most ez ízlés kérdése, hogy mi az, ami belefér. Én azt gondoltam, hogy a, a fluortomi az a határ, de ott az a szöveg annyira... Jó, jól passzol ahhoz a jelenethez, és végülis azt gondoltam, hogy végülis mindegy, hogy ott mit dúdol, gyakorlatilag kifejezve az ő ellenérzését erre a szituációra, hogy, ugye, hogy rá van erőltetve egy bőlegény, akit most éppen bemutatnak, hogy abszolút rátesz még egy lapáttal a humorára a dolognak, és azt gondoltam, hogy ez még belefér. De mondom, volt, kérdezték, volt olyan, hogy a, amikor a, van egy olyan jelenet, ugye, még próbálunk nem szpolyázni annyira, de hogy amikor kiderül, hogy a kincsem egészen fantasztikus időt fut, és akkor ugye az Ervin meg a, a, ugye a nagy Ervin, aki a Blaskovics Ernőt játsza, és az ő trénere, a Gyabronka, aki játsza a Hespróbertet, hát ilyen nagyon elkezdenek örülni ennek a dolgnak, és akkor van olyan felvételünk, hogy a az Ervin nagyon jól tud moonwalk-kingolni, és hogy, hogy örömében egy kicsit perdüljön táncra, és ezt ez, ez másoknak ér. Tehát ledobni. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon könnyű megítélni, 
hogy így, bár ha sokan a, a fluortom itt lehet, hogy soknak érzik, de én úgy éreztem, hogy én ezt úgy meg tudom ítélni, és azt például abszolút éreztem, hogy az ledobja a film. Mm. Ezt meg, ebben még nem éreztem. Aha. Nem tudom, nekem egy picit azért volt furcsa, mert engem egy picit kizökkentett a sztoriból, tehát hogy miközben ugye arra figyelünk, hát jobb esetben ugye sodor minket a történet, Igen. tudni akarjuk, hogy mi történik a szereplőkkel, közben egy Legalább 20 másodpercig arra gondoltam, hogy ez most a flortom, mi volt? Aha, és hogy is volt az a szám? Ah, igen, igen, és akkor utána újra felvettem a fonalat, Aha. hogy mi is történt a főszereplőnővel, de hát közben a szerencsétlen Jó, életéből már egy Jó, hát kis idő. Így, igen, az lehet, hogy baj. Hogy Nem tudom, hogy baj. Hát ez igen, szóval biztos, hogy van hozadéka is, meg Aha. lehet, hogy van, van némi, némi hibája is a dolognak. Visszakanyarodjunk az életművőt. Az, az, az idő, idővonalhoz. Mert hogy a következő filmed, ez a, amit én úgy neveztem a magamból, hogy a te művészfilmed. Igen. Azt nem tudom, te magadban így hívod el. Nem, soha a nem Nem, ott különben. Az vicces, mert én azt eszembe említottam, hogy ez művészfilm. De is ez egy tök műfai film. Azért terjedt el, hogy az az én művészfilmem, mert a, akkor még a Magyar Mozgókép Alapítványnak volt művészfilmes keret, hogy volt a közönségfilmes keret, mert ott, ott, ott volt valahogy, tehát hogy volt normatív, így volt, normatív támogatás, amit az ember azért kapott, mert sok nézőt csinált, és, és én arra a filmre kaptam nem csak normatívot, hanem a gyakorlatilag a művészfilmekre osztható keretből is. És ezt fölplankolta valami újságíró, és akkor innentől elkezdődött, hogy ez az én művészfilm, de ezt föl sem merült bennem, hogy az művészfilm. Hogy gondolsz vissza most erre a Igen. filmre? Ez sem volt egy egyértelmű hát sikersztori. Egy kicsit mit, olyan mit? volt, mint hogyha az emberek így elcsodálkoztak volna, hogy most, most ezt Herendi mi, mi, miért csinált ilyet? Na jó, de ez baj, igen, tehát hogy, tehát, hogy én nem hiszem, hogy van olyan rendező, aki csak egy műfajt nyom, de tény, hogy én nagyon be, beskatujáztam magam, akár a Magyar Vándor, akár a Valami Amerikával, és nagyon szerettem volna egy ilyen filmet csinálni, de most az olyan hülyé hangzik, úgy tűnik, mint hogyha én minden filmet baromi sikeresnek éreznék, én a, én a Lorát is nagyon, szóval hogy én azt egy nagyon jó mozinak tartom a mai napig, egy nagyon nézhető, nagyon Sokan, sokan például a főszereplő lányra nagyon szóval megosztóan gondolnak, én őt nagyon-nagyon szerettem, meg olyan nagyon jó volt, de... Tehát, hogy ismeretlen, kaptam. Magyarországon ismeretlen színésznő, amerikai, ugye? Yeah. Yeah. <laughs> Már aztán utána a valami Amerika kettőben is jártott, ugye? Hát, mert én nagyon szeretettem, egy ennél, ennél bájosabb jófej csajt nem nem hordott a föld a hátán, öt nyelven beszél, rendkívül intelligens. Ide jött a, egy hónappal forgatás előtt, esküszöm nektek, hogy négy hét után magyarul beszélt mindenkivel a stába. Szóval valami olyan agya volt, hogy a szél legalábbis a nyelvekre, hát mint a szivacs, és a mai napig Facebookon magyarul kom- be- bekommentelt. Tehát hihetetlen az a... De nem volt rajtad egy olyan nyomás, hogy ne tegyél már meg a főszereplődnek egy tök ismeretlen amerikai csajt, miközben tele vagyunk <coughs> magyar színésznőkkel, akikre esetleg jobban bemennek. Ilyetek, én, én ott iszonyan keresem, ott, ott is ugyanúgy éreztem, hogy a főszereplő múlik ez a, ez a film. Baromira kerestem a főszereplőt, talán most már el lehet mondani, bár akkor én fogadalmat tettem Kovács Patriciának, hogy ezt nem mondom, de azóta ő, ő is ezt nap világra hozta Aha. ezt a történetet, és azt hiszem, végül is úgy jól jöttünk ki belőle, és már nagyon szeretjük egymást, és már dolgoztunk együtt. Akkor én a Patriciát kiválasztottam a főszerepre, szegény miattam lefogyott, 
volt egy szemölcse, amit levetetett, de remélem ezeket nem bány, bánta meg. És, és, és elkezdtünk próbafelvételket csinálni, és egyszerűen valahogy nekem nem működött az együtt, hogy kiváló színésznő. Egyszerűen az, az volt nekem a problémám, hogy ez egy vaklány gyakorlatilag, ugye, aki ezt el kell játszani, de hogy egy pillanatra sem szabad őt sajnálni. És egyszerűen a, 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 a Patriciának az, az, amikor szomorú volt és alap, alaphelyzetben volt, akkor rögtön elkezdett érte fájni a szívem, és hogy, hogy, hogy egyszerűen nem, nem volt benne az a tűz, amit én szerettem volna ebbe a lányba belelátni, és hát borzasztó nehéz döntés volt, de, de hát nem akartam magam számára ezt a filmet így elrontani, meg éreztem, hogy ez az én felelősségem, és akkor egy nagy levegőt véve mondtam a Patriciának, hogy ne haragudjon, de hogy egyszerűen valahogy mégse érzem őt erre a szerepre jónak, és akkor én már nagyon nagy bajban voltam, mert gyakorlatilag négy hét múlva forgatni kellett, és és akkor én már mindenkit megnéztem a magyar színészek körül, közül, és akkor egy ismerősöm kín Amerikába diploma osztója volt, és a Lucia Brauli, aki végül a főszerepülő lett, vezette ezt a diploma osztót, és ő elmondta magára, hogy ő színésznő. És ez az ismerősöm mondta, hogy te Gábor, itt van egy lány, ez pont olyan, amit te leírtál nekem, hogy, ez a, hogy, hogy érdekel. És akkor mondtam, hogy persze érdekel, kiküldtem neki a forgatókönyvet, és visszajött, hogy neki ez baromira tetszik. Én azonnal kiutaztam hozzá, és egy kávézás alatt olyan szinten értette azt a könyvet, olyan szinten rezdült minden olyanra, amit én így akartam mondani, és már fejezte be a mondatot, hogy én engem elbűvölt. És akkor azért csináltam vele, hogy ott kín még próbafelvételket, és nekem nagyon meggyőző volt. És akkor persze kaptam érte ideget, meleget, hogy miért nem találok egy magyar színésznőt, amikor tényleg imádom a magyar színész, és minden, tényleg nagyon szeretem a színészeket. Valahogy akkor nem találtam mást, és őt éreztem jónak erre a, erre a szerepre. Ja, egész pontosan, bocsánat, tehát, hogy nem akar. Az Ónódi Eszter ki volt választva erre a szerepre, csak, csak babát várt, és nem, egyszer nem tudtam vele leforgatni, és aztán az Eszter lett a magyar hangja különben a, a Lúciának. És mondom, engem elbűvölt Lúcsia a személyiségével, és akkor ezt direkt így kitaláltam, hogy valami Amerika kettőbe, akkor milyen jó lenne őt visszahozni. És akkor neki lett az a figura kitalálva, hogy ő a koreográfus. Igen, aki csávítgatja ott a... Igen, a, igen. A, pont az Esztertől Na. csávítgatja a pasiát a, a másik igen. részben. Igen, igen, igen. <laughs> szóval jó, én... Én szerintem nem láttam a Lorát, ezt be kell vallanom. Én csak, én, én csak, én csak boldog egy dvd Jó, ez sajnálom. Nem, hogy... Igen, egy érdekes hibrid volt. Igen. Én láttam. Tehát, hogy, hogy valóban nem volt művészfilm abban az értelemben, hogy nem volt egy ilyen nehezen befogadható Igen. valami, de azért, azért közönségfilmnek sem mondanám. Tehát valahol de a kettő közül, Igen, hát lehet, két cég közül esett a padalá. Igen, egy kicsit ez volt különben. Azt hiszem, annak volt igaza, aki azt mondta, hogy Gábor, miért nem kérdeztél meg előtte engem, hogy egy vaklány nem tudja érdekelni a, a, az embereket, mert nem, szara, nem szeretnek szembesülni a, a fogyatékossággal, 
hogy ez az, tehát az alapkiinduló helyzet, hogy nem szívesen néznek meg egyet. Tehát, hogyha ez nem, nincs úgy behirdet, vagy ez egy vaklány története, hanem ez egy abszolút pozitíva film. Tehát egy, egy tök, tök, én azt gondolom, hogy olyan, olyan katarzissal lehet kijönni a moziból. Lehet, hogy ez elriasztott egy kicsit az embereket, és akkor már mi is ott kapkodtunk a kampányba, először nagyon sötétre vettük a kampányt, aztán hogy ki, megpróbáltuk kiírni, hogy ez romantikus vikáték, de azért sok humor is van különben benne, tényleg. Szóval ott már ott olyan nagy katyvaszt csináltunk, azt hiszem. De a fia azért volt, 120 ezer nézője, az nem volt annyira rossz, csak igen, így egyrészt én, az én elvárásaim is sokkal komolyabbak voltak, meg úgy örültem, hogy kijöttem egy ilyen komoly filme, és akkor na, majd én bebizonyítom, hogy az emberek a komoly filmeket is szeretik. Hát nem sikerült annyira, de azért nem volt egy olyan ö, nagy kudarc semmiképpen. Nem mentem ki utána Amerikába. <gül> utána jött ugye valami Amerika kettő, de erről már beszéltünk. Igen, 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 beszéltünk. Nem tudom, hogy Dávid még akarsz-e valamit nem, erről nem. kérdezni? Nem, nem. Amerika kettőt láttam, csak ezt akarom elmondani. <gül> Én is még több százezer ember maradok. <gül> nem, szerintem... A társas játék. Igen, a társas Jött játék. Utána, ami, ami szintén tök érdekes, mert ott ugye az első évad, mondhatjuk, hogy baromi sikeres volt, nagyon szeretek, a kritikák is nagyon igen, jók voltak. Igen, igen, és igen, igen. a második évad, ahol már nem támaszkodtatok az izraeli sorvezetőre, ugye? Hát az nem, már nem ugye, volt. Ugye, ugye csak egy évad volt. Az Izraelben is csak egy évad volt kész, és pont az első évad nagy sikere után az HBO elhatározta, a magyar HBO, hogy, hogy, hogy folytassuk, mert ahogy annyira szeretik az emberek, és akkor nekiültek magyar írók, és írtak egy második évadot. Különben szerintem nem volt olyan rossz egyáltalán, tehát nem tudtuk ugyanazt a hangnemet megtalálni. Én, a, én a, egy kicsit abba, abba láttam talán a, a hibáját, hogy az elsőnek nagyon a, a, a hangnemét nagyon szerették. Nem, nem tudok most jobb szót erre a dologra, vagy műfaját, és hogy egy picit talán a másodikban voltak ilyen kicsit fentezi elemek is. Ja, meg... Ott került be ugye a Basti Juli igen, igen, szellem igen, a történetbe, igen, igen, hogy az igen. első rész az mondjuk valóságtalaján állt. Ja, igen, igen. El hát azért a második hogy... is, de ott, ott voltak azért ilyen elemek. Én, én a másodikat, mert nem volt, nem volt nagyon sikertelen, tehát sokan szerették a másikat. Ott megint az, nagyon érdekes könyv, hogy megint az elvárások, hogy olyan erővel hirdette be, az HBO iszonyan szeretett volna már egy saját fejlesztési sorozatot, mert ugye az arany élet egy licensz a Terápia, terápia is egy licensz, tehát hogy egyelőre mindig a licenszek jöttek be. És annyira behirdette az ésbi, hogy na, ez már egy full magyar sorozat, hogy azonnal a, a kritikusok erre ugrottak rá, hogy a, na azért ez nem, nem, nem olyan, és az első évad sokkal jobban volt megírva. Én nem, nem éreztem különben, de annyira, én, én nem tudom annyira megítélni, mert nagyon benne vagyok, én nagyon megszerettem, de az alkotók, te, ez különben tök természetes, hogy egyszerűen ad, én sokkal többet látok bele, mert nekem ráragadnak a forgatási emlékek, a, az ottani humorok, a Magyar Vándornál volt ez, hogy hát a szénné nevettük magunkat ott a forgatáson, és bizonyos jelenetekhez én azt úgy hozzákapcsoltam, tehát én iszonyúkat rögtem, és ott mellettem némán ültek, szóval, hogy, hogy én nem tudom azért igazából megítélni, tehát nekem is el kell távolodnom azért a, a, a filmtől, hogy, hogy valójában olyan aránylag objektív képet lássak róla. Neked egyébként kisebb teher sorozatot csinálni, mint nagyjátékfilmet? Vagy másképp? Más, nagyon más, az... az 
a sorozatnál borzasztó nagy anyagot kell átlátni, annak az egy kicsit nehézsége. Szóval én jobban támaszkodok a segéd erőkre, mert ugye gondoljatok bele, ugye, hogy, hogy egyszerűen gazdasági okokból sem kronológiailag forgatunk még egy sorozatot sem. Tehát, hogy elmegyünk egy helyszínre, és akkor forgatunk az egyesből, a hetesből, a tízesből, a tizenhármas epizódból. Így is volt akkor megyünk a következő helyszíne, most forgatunk a négyesből, a nyolcasból, a kilencesből. Ez nagyon megterhelő, mert azért az ember azt szeretné, hogy nagyon jó legyen a kontinuitás, a karakterfejlődéssel sorozatban ugyanúgy van. És átlátni ez egy nagyon más dolog, meg sokkal nagyobb tempóba forgat az ember, egyszerűen, ahogy az anyagi lehetőségek egy sorozatnál azért szűkösebbek, és sokkal, sokkal több forgatókönyv oldalt kell gyakorlatilag leforgatnunk egy, egy napba, tehát az, egy, az, az is megterhelő, egy kicsit máshogy, mint egy, mint egy játékfilmnél. Szóval, hogyha egy sorozatot készítesz, amikor mondjuk akár dicsérik, vagy akár kritizálják, az jobban, vagy kevésbé üt meg, mint amikor egy filmet kritizálnak, vagy dicsérnek. Hát nem van értelme, hogy... A sorozatot ugyanúgy a magam uh-huh. érzem, nem... Nem hiszem, hogy más, hogy, hogy szerintem, hogy mindent egy videóklipet csinálok uh-huh. akkor is. Tehát, hogy, hogy, hogy én megpróbálok, hogy mindenben maximálisan teljesíteni, és, és hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érdekelnek így a reakciók, meg a vélemények. Persze az ember gyököt von, mert most tényleg az, az interneten azért eldurvulnak ezek a kommentek, tehát most azért ezek már úgy nem hatnak, vagy megvastagodott a bőr a, a, a pofámon. Ö- de hát, de hát számít. Szóval hogy én azt gondolom, hogy az, az is fontos. Hát egy sorozat is le, legyen jó, meg vállalható, meg nézhető. Én nagyon hiszek a forgatókönyv. A társasjátéknak már a forgatókönyvi verziója is nagyon-nagyon tetszett. Ott nagyon jó, jó volt, hogy a castingba eléggé szabad kezet kaptunk a, a végén. És például tehát ott, is, ott is azt gondolom, hogy a, a, a casting is, meg az alapanyag baromi jó volt. Nekem már csak arra kell figyelni, hogy ne roncsam el. Uh-huh. És, igaz, és el is érkeztünk a kincsemhez <gül> <gül> az időben. Amit már elég jól kiveséztünk. Igen, engem az érdekel igazából, ahogy az elején mesélted, kicsit olyan, tehát végig felkértek rá, vagy, vagyis hát megkértek, hogy érdekel. Nem tudom, gyakori az ilyen Magyarországon? Én annyira nem vagyok képben ezzel. Nem, olyan, hogy... gyakori, Igen. nem olyan gyakori. Én is egy kicsit úgy csodálkoztam. Sokkal inkább az a rendszer, hogy egy rendező áll elő egy ötlettel, vagy a producernek van egy ötlete, és inkább először rendezőt talál hozzá, mint, mint forgatókönyvírót, mert, mert végülis azért a rendező segítség a forgatókönyvírónak talán jobban, vizuálisabban látja a dolgokat, tehát hogy jó együtt dolgozni, és igen, nekem is egy kicsit idegen volt, de azért létezik ez a verzió, és, és nekem is idő kellett, míg annyira involválódtam a produkcióba, hogy, hogy az nagyon fontos, hogy nagyon a magaménak érezzem, és minden betűjét tudjam, ismerjem, és, és belekerüljek a vérkeringésbe, és azért ez eltartott egy tehát mondom, egy, még egy, egy évig, biztos, hogy vagy másfél évig fejleszgettük a forgatókönyvet, és akkor már nem is éreztem semmilyen szinten kívülállónak magam ebbe a dologban. És ilyen hosszú, nem tudom, fejlesztés, előkészítés után így milyen érzést lesz ezt elengedni? Hú, most inkább azt mondom, hogy nagyon jó, mert hogy nagyon megcsúsztunk vele, és, és az elképzeléseimet felülmúlta az, hogy, hogy ez mekkora munka. 
az utómunka volt különösen. Tehát, hogy a forgatás rendben lement, és azt nem mértük föl, hogy ennek az utómunkálatai mennyire, mennyire hosszú időre nyúlik, uh-huh. és hogy milyen mértékű, és hogy hát nem vagyunk azért ilyen, ilyen volumenű filmekre felkészülve. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen az emberanyag kevés hozzá, és ugye mindig a CGI-ba botlottunk bele, uh-huh. hogy kiderült, hogy azért majdnem dupla annyi snitbe kell belenyúlni. Amerikai filmeknél három hónapad megeszik ezeket a legkomolyabb szígyet, csak ott 150 ember esik neki. Hát nálunk 20 esett neki, és, és egyszer nem jött az idő, és közben az én agysejteim pusztultak, pusztultak, mert már szerettem volna látni, meg egybe látni, és gyakorlatilag a Sajtóvetítés előtt három nappal készültünk el, szóval nagyon-nagyon az utolsó pillanatig kellett pofozgatnunk. De hát most, és amikor így kész lett, én nagyon elfáradtam, bevalom így az utolsó, nem tudom, három-négy hónapba, ebbe a kicsit ebbe a várakozásba, és, és nagyon jól esett hátradőlni és elengedni, és, és de úgy elengedni, hogy, hogy végül is azt gondolom, hogy hogy végül is minden sikerült, és, és nem kellett kompromisszumot kötni. Ez egy gyönyörű végszó, <gül> szerintem. Köszönjük szépen, Igen. voltál. Igen, köszönjük szépen. És Mindenkit szeretettel várunk a moziban. Igen, március 16, ugye? Igen, Jó mondom, de már 15-én meg lehet nézni. Ó, nemzeti ünnepen. Igen. Ó, érzek Igen. valami szándékot. Gondolom, szurkolsz egy bazi nagy esőnek. Igen. Nagyon, és hogy, hogy talán eső nem lesz, de jó hideg lesz, senki nem menjen kirándulni. Hideget szeretni a nemzeti ünnepen. Rendigában ez lesz a cím. Jó, Én uh... hóesésről is hallottam. Volt, volt már ilyen, volt már ilyen pár éve. Jó, hát ez volt a Kultrovat Podcast, köszönjük, hogy hallgathatok minket, kövessetek minket iTunes-on, RSS-en megtaláltok az Index oldalán is. Majd legközelebb is jövünk. Sziasztok! A műsor a béton partnere.